0: Comienza al atardecer de la vida. Un programa que presenta... Luz María de la Fuente.
1: Queridos amigos mayores... ...en este día 27 de junio del año 2020... ...nos reunimos con vosotros... ...con el deseo de pasar un rato agradable... ...pero sobre todo un rato en honor de la Santísima Virgen a quien le ofrecemos nuestro programa de hoy y le pedimos que nos proteja y nos ayude a todos que falta nos hace en estas difíciles circunstancias que nos han tocado vivir estamos seguros de que la Virgen como Madre proveerá me acompaña María Antonia Colado buenas tardes María Antonia Pilar Díaz Azumendi buenas tardes Pilar y Luis Plaza Vicente ¿qué tal Luis? y como técnico improvisado debido a las circunstancias contamos con Pablo Carrayo buenas tardes Pablo Y ahora vamos a deciros el contenido de nuestro programa de hoy. En la primera sección entrevistaremos a Eva María Huerta Chavarría, fisioterapeuta y esposa y madre de seis hijos, que actualmente trabaja en la residencia de mayores de las hermanitas de los ancianos desamparados, hogar de San José de Cuenca. Seguidamente, en la segunda sección, Guillermo Palilla, seminarista, en el Seminario de San Pelagio de Córdoba, nos hablará de la confianza que debemos tener en nuestro Señor en estos momentos difíciles y siempre. Tercera sección, entrevista a cargo de nuestro querido equipo María Antonia Colado, Pilar Díaz Azumendi y Luis Plaza Vicente. A continuación, Felipe de la Fuente nos hará una breve reflexión y seguidamente nos despediremos hasta el próximo programa, si Dios quiere, no sin antes escuchar una bonita canción de despedida en la voz de Gabriela del Valle. Queridos amigos mayores, nuestro programa de hoy se titula La confianza en Dios. Con este motivo nos podríamos hacer tres preguntas importantes con sus correspondientes respuestas. ¿Qué significa confiar? Confiamos en alguien porque nos fiamos de su persona, de esa persona que es buena. ¿Por qué nos fiamos de esa persona en particular? Evidentemente porque la conocemos. ¿Por qué esa persona en la que confiamos y a la que conocemos es la mejor opción para no equivocarnos? porque esa persona nos ha demostrado que es de fiar, que nos aprecia y que le importamos. Pues algo así pasa con Dios. La confianza en Dios es un regalo divino que el Señor quiere regalarnos, contando con nuestra libertad. Nos lo recuerda el Salmo 26, cuando afirma «El Señor es mi luz y mi salvación, el Señor es la defensa de mi vida, ¿A quién temeré? ¿Quién me hará temblar? También, por medio de la virtud cardinal de la fortaleza, el Señor nos hace fuertes, capaces de confiar en Él todos los días de nuestra vida, si ponemos nuestro granito de arena, colaborando con Él, aceptando su voluntad, en las duras y en las maduras, como se suele decir. Ánimo, queridos amigos mayores, la vida es bella porque confiamos en Dios y en nuestra Madre, la Virgen María. Y la confianza en Dios es el fruto más precioso de la oración, y del amor a nuestro Señor.
2: las lenguas cercanas, y el lenguaje del cielo supiera expresar, solamente sería una hueca campana, si me falta el amor, si me falta el amor, no me sirve de nada.
1: Vamos a entrevistar ahora a Eva María Huerta Chavarría. Tiene 48 años, es casada, madre de seis hijos, Pablo de 22 años, David 19, Laura 18, Lucía 15, José Luis 12 y Clara María 10. Eva María es fisioterapeuta y ha trabajado, según nos comenta, casi toda su vida desde que terminó la carrera en el servicio de rehabilitación del hospital Recoletas de Cuenca. Y ahora, desde hace cinco años, trabaja como fisioterapeuta en la residencia de mayores de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, hogar de San José de Cuenca. Buenas tardes, Eva María. Te voy a hacer una pregunta importante. ¿Es difícil compaginar el trabajo fuera de casa con el trabajo de dentro de casa? Como, por ejemplo, atender a la familia. Bueno, difícil, difícil, poco
0: lo es. Sobre todo en mi casa, que trabajo fuera de casa solo media jornada desde las 8 hasta las 12. Hay que saber organizarse, aprovechar el tiempo y ya está. Eso sí, supone uno parar en todo el día, con eso cuento. Lo que pasa es que no creo que debamos descuidar ni minorizar el trabajo en casa, sobre todo relacionado con la educación de los hijos, con sacar tiempo para estar con ellos, para conocerles a cada uno, y esto es lo que debe priorizar, según mi opinión, todo lo demás.
1: Trabajas como fisioterapeuta en una residencia de ancianos. ¿Es para ti una alegría poder ayudar a las personas mayores con tantos cuidados y tanto cariño que necesitan? Puedo decir que trabajar con los mayores
0: es un verdadero regalo para mí. Es acompañar y ayudar a toda esta buena gente en la etapa final de sus vidas. Es aprender muchísimo de ellos cada día. Me ayuda a ver, por ejemplo, el enorme esfuerzo que les supone en muchos casos el simplemente caminar, el hablar, el comer porque apenas pueden y, sin embargo, la mayoría pone todo su empeño para poder llevar a cabo estas tareas que a nosotros no nos supone ninguna dificultad, pero que para ellos es mucho sacrificio y, aún así, no se rinden y lo intentan hasta el final. Son un verdadero ejemplo para mí. Aprendo también, porque lo veo cada día, cómo nos quieren. Cuánto amor hay en esos corazones ya tan mayores tan agotados en algunos casos, pero tan grandes y tan jóvenes para amar todavía. ¿Y cómo agradecen los pequeños servicios que les prestamos? Con cuánto amor hablan de sus hijos, de sus nietos. Ellos siguen siendo el motor de sus vidas. Incluso cuando hay hijos, los menos gracias a Dios, pero algunos hay, que ya no les hacen caso, que parecen haberse olvidado de ellos. Pero sin embargo, estas personas mayores... Los tienen queridos con todo su corazón, acordándose de ellos continuamente. Y así pues nos enseñan sus fotos, nos cuentan anécdotas de ellos, mientras brillan sus ojos al hacerlo. Aprendo también a perdonar, porque es lo que ellos hacen cuando, por ejemplo, algunos hijos ya no van a visitarlos. Y aunque les duele infinito, aunque sientan ese gran vacío dentro, pero ellos perdonan y les siguen amando. Esperando que un día aparezcan y puedan recibir de nuevo su abrazo. No pierden la esperanza y siguen luchando. Aprendo a rezar cuando los veo rezar a ellos. ¿Cuántas oraciones a lo largo de su vida? ¿Cuántas misas, comuniones, acciones de gracias, peticiones? Y con tantos años que tienen, siguen manteniendo su fe, dándonos un gran ejemplo a nosotros, una fe robusta, fortalecida, segura, llena de amor, que también nos han transmitido y que ha sido el mejor legado que de ellos hemos recibido. Me enseñan también a afrontar la muerte como lo hacen ellos, con esa paz, con esa tranquilidad de saber que todo ya está cumplido, que el Señor vendrá cuando quiera y que ellos ya están dispuestos. Hablan de la muerte esperándola, sin miedo. Algunos la desean, porque quieren ya el descanso con su Dios al que aman tanto. Y bueno, voy a callar ya en esta pregunta porque podría contaros muchas más cosas que Catherine me enseñan y no acabaríamos nunca. Las personas mayores
1: son un verdadero tesoro para todos nosotros. Por cierto, creo que conoces Radio María. ¿Te ayuda esta circunstancia en tu trato con los mayores? Radio María ayuda siempre, en toda circunstancia. Es un regalo para
0: todos nosotros. Es una radio muy querida para mí. Pues me acompaña en muchos momentos de mi día. También en el trabajo. Es la radio que suena en el gimnasio de la residencia. Los residentes también la conocen. Muchos de ellos la escuchan en sus habitaciones. Es una gran y buena compañía para todos, que nos ayuda a vivir la presencia de Dios en cada momento. Una forma también de aprovechar mejor el tiempo, porque hagas lo que hagas, estés cocinando, estés limpiando... Puedes hacerlo en sintonía con la Virgen y con Jesús, y esto es una cosa muy buena.
1: Ser cuidador requiere, además de unos conocimientos, mucho amor a Dios y al prójimo. ¿Es como una especie de apostolado? Por supuesto que sí. Todo momento de nuestra vida debe ser momento de apostolado,
0: y trabajar en una residencia de mayores también lo es. Son personas muy mayores que les queda poco tiempo de vida, y ayudarles en esa etapa acercándolos a Jesús, invitándoles a rezar, a confesar, tiene trascendencia de eternidad, casi inmediata podríamos decir. Y no importa lo que hayan hecho en la vida, si se confiesan, si rezan, van a ir derechitos al cielo, a descansar, que ya lo merecen. Algunos llegan a la residencia y cuando hablas con ellos, sacas el tema y te cuentan que llevan sin confesar muchísimo tiempo. Y entonces, pues les animas y le ayudas a hacerlo. Y se confiesan. Es una alegría tan grande que no la puedo explicar con palabras. Porque ves a ese Jesús tan bueno que les estaba esperando, deseando perdonarles. Y digo yo, que cuando lleguen al cielo, pues que se acordarán un poco de las personas que les hemos ayudado. Y esto es una ventaja muy grande para mí, el tener tantas abuelitas y abuelitos en el cielo rezando por mí. Así se lo pido siempre, cuando se nos está muriendo alguno de ellos. Me gusta acercarme a su cama y decirle al oído que cuando llegue al cielo crece por mí, por mis hijos, por mi familia. Y estoy segura de que así lo harán.
1: Vamos muy justos de tiempo, pero por favor, cuéntanos algo de la capilla de adoración perpetua que tenéis en Cuenca y de los turnos que organizáis para acompañar al Señor, porque es muy impresionante.
0: La capilla de adoración es lo más grande que tenemos en Cuenca. Es una capilla donde el Santísimo siempre está expuesto. Las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 12 meses del año. Siempre hay, al menos, una persona rezando, amando, dejándose amar, intercediendo por todos. Cada uno de los adoradores tenemos nuestra hora, siempre la misma. Y es la hora de la semana que estás deseando que llegue, la que más disfrutas, la que más aprovechas de toda la semana. Es un auténtico regalo. Les animo a todos a buscar una capilla de adoración cerca de sus casas y así poder disfrutar de este Dios que nos espera a todos, prisionero en el Santísimo Sacramento por amor a cada uno. Si pudieran ser adoradores, sería lo más grande que harán con sus vidas.
1: Solo una cosa más importante y que me acabo de acordar, aunque no se ha mencionado aquí. ¿Es verdad que en vuestra casa todos sois músicos y que cada uno tiene su instrumento? Así es, todos son músicos menos yo.
0: Mi marido es profesor de música en el conservatorio y por ello todos han cursado música. Los niños tocan, desde el mayor al menor, piano, trompa, violín, trombón de bandas y clarinete. Así que, como ven, tenemos una pequeña orquesta en casa que además lo hacen muy bien. Disfruto mucho cuando tocan juntos. De vez en cuando mi marido les compone alguna cosita para que toquen todos y es una delicia el poder escucharles. También cantan todos muy bien. Es bonito porque ellos también lo disfrutan mucho y les gusta mucho tocar y cantar juntos. Así que doy gracias a Dios también por esos talentos musicales que he puesto en todos ellos y le pido que lo sepan aprovechar para su mayor gloria.
1: Eh, muchísimas gracias, Eva María, por este rato tan precioso y pido al Señor que Él siga bendiciéndoos como familia y en todas las situaciones. Y ahora escuchamos a Guillermo Padilla, seminarista, en una interesante reflexión. Buenas tardes, Guillermo. Te escuchamos.
3: Buenas tardes, muy queridos amigos de Radio María, querida Luz María y colaboradores del programa. Hagámonos niños, así hemos querido titular esta reflexión en esta edición de al atardecer de la vida, llamada La confianza en Dios. La muerte, ahora más que nunca, parece que nos acecha a la vuelta de la esquina, el confinamiento por el COVID-19 ha pasado, ciertamente, pero ya tenemos noticias de nuevos brotes. Nos asusta lo que pueda venir. Vemos que muchas personas no guardan las medidas de seguridad adecuadas. En resumen, no solo sentimos miedo, que es natural, sino que a veces tenemos miedo, nos angustiamos y perdemos con frecuencia la paz interior. Imaginémonos una situación. Un niño pequeño, en brazos de su madre o de su padre. Está dormido, reposa en paz, ¿Creéis que tendrá miedo? No, ¿verdad? ¿Cómo podría estar asustado? Al contrario, está muy seguro. ¿Por qué? Porque incluso inconscientemente confía en su padre. ¿Y por qué confía? Porque se sabe muy amado por él. ¿Cómo tener miedo estando en brazos de un padre que me ama con locura? Pues precisamente porque a veces olvidamos todo esto, vivimos con cierto temor, ...sin confianza, incluso en esta situación quizás tan delicada... ...en la que estamos pasando actualmente. Bien, veámoslo en unos breves puntos. Primero, tenemos miedo porque olvidamos que Dios es nuestro Padre del Cielo. Pero no es un Padre lejano que se haya olvidado de nosotros, no. Por el bautismo, la Santísima Trinidad habita en nuestra alma como en un santuario. Es decir, Dios está en nosotros cual Padre amante en la casa de su Hijo... Dice Jesús en el Evangelio de San Juan Si alguno me ama mi Padre lo amará y vendremos a Él y haremos morada en Él. Y no cuida de nosotros de una manera superficial sino que su divina providencia está pendiente de todos los detalles de nuestra vida, pues hasta los cabellos de nuestra cabeza los tiene contados. Segundo, olvidamos que Dios, nuestro Padre del Cielo es amor y como todo lo que es de Dios es infinito, podemos afirmar que Dios es amor infinito, por tanto Dios me ama con un amor tan grande que no hay palabras para expresarlo y me ama gratuitamente solo porque soy obra suya y para impedir que dudes o que yo dude de este amor no solo lo ha dejado escrito en todo lo creado, ese cielo azul, esa estrella que brilla o esa flor que perfuma, sino que lo ha firmado con su sangre, con su sudor y con sus lágrimas, en el pesebre de Belén, en Nazaret y en el Calvario. Más aún, amigos, su amor por ti ha llegado hasta la locura más grande posible. ¿Cuándo? Cuando se ha querido quedar por y para ti en todos los sagrarios del mundo, en lo que parece, pero no es, un simple y pobre trozo de pan. Tercero, tenemos miedo porque olvidamos nuestra meta. Nuestra meta, queridos amigos, es el cielo. Y el cielo es vivir eternamente en el seno de amor de la Santísima Trinidad. Ese es el gran deseo de Dios. Deseémoslo nosotros también, con todo nuestro corazón, y esperémoslo todo de Dios. Confiemos en Él, que lo mejor aún está por venir. Y terminemos con un propósito. Aunque tengamos ya una edad, quizás setenta, ochenta, o quién sabe, quizás alguno más, nunca es tarde para que nos hagamos niños, sí hagámonos niños ante Dios, mostrémosle a Él que somos muy pequeños, porque nada podemos por nosotros mismos, mostrémosle que somos pobres, porque, porque nada tenemos para merecer el cielo, y Él, que es el Padre amorosísimo y misericordioso, se inclinará, nos tomará en sus brazos y nos llevará a vivir junto a su corazón, y ahí, ¿qué podremos temer? Muchas gracias amigos, que Dios los bendiga.
1: Muchísimas gracias, Guillermo Padilla, por este rato tan agradable y tan interesante que acabamos de pasar, oyendo tu reflexión. Querido equipo, María Antonia Colado, Pilar de Azumendi y Luis casa Vicente. bienvenidos a estos encuentros tan especiales que estamos viviendo con cierta nostalgia y que gracias a Dios y a la buena voluntad de todos nos están permitiendo acompañar a la Virgen desde su radio preferida, Radio María. Estamos contentos y damos gracias a Dios por todo. Creo que tenéis un poquito más de tiempo hoy para hablar y me alegro muchísimo, os escuchamos. Buenas tardes, queridos oyentes.
4: Eh, hoy, como el tema sobre el que vamos a decir alguna cosa es la confianza, yo confío que ustedes, algunos, estén ahí y les saludo con todo cariño. La confianza es una maravillosa palabra que encierra pues, un valor incalculable. Si nos paramos a meditar su significado, sin duda que cada uno tendríamos una o mil opiniones, pero se repetiría su, vamos, la idea de su gran valor, como cimiento de las relaciones humanas. Sin ella no hay paz, no hay tranquilidad, no hay seguridad. Cuando decimos o nos dicen, confío en ti, damos o recibimos una gran responsabilidad. No sería necesaria la confianza, si fuésemos seres transparentes, como lo somos para el Señor, que sí nos conoce de verdad y aún así confía en nosotros. Por eso, cuando tengamos tentaciones de perder la confianza en alguien, pensemos que Jesús, aun habiendo experimentado la muerte en la cruz, siguió confiando en los hombres, en aquellos discípulos que extenderían su palabra por el mundo. Por esto, cuando a veces nos enfadamos por maderías o desconfiamos de alguien, nos convendría eh, pensar en que la confianza en Dios, debe de ser un claro reflejo de la suya en nosotros, cimentada en el gran amor que nos tiene. Ahora que la pandemia nos hizo parar, hemos tenido mucho tiempo para pensar, y a mí en particular, esa confianza en Dios me ayudó en muchas ocasiones a darme cuenta que sin ella la vida sería muy difícil. Como les dije el otro día, aquello que me decía mi abuela Rosa, de que el Señor sabe que nos tiene, a lo que yo añadiría y que nos quiere es esa mmm, mano amiga, la del Señor que aún más ciegas nos conduce por las, los caminos a veces que son peligrosos de nuestra existencia ¿saben una cosa? no tengan miedo porque Él sabe lo que es mejor para nosotros pero eso sí, sigan las normas porque el virus está aquí y no nos quiere para bien. Cuando volvamos a la normalidad de verdad y todo esto sea un recuerdo del que debemos aprender que somos muy débiles y que podamos abrazarnos y ser transmisores de la confianza en Dios que debe de ser siempre nuestro motor. Quiero dar especialmente las gracias a Pablo, hijo de Luz María, porque por él mis pobres palabras llegan hasta ustedes y no olviden, no olviden nunca que les quiero también permítanme saludar a una amiga muy querida a quien en este tiempo no la ha tratado excesivamente bien porque estuvo y está aún sometida a grandes dificultades sin embargo su fe en el Señor y su confianza no flaquea nunca ella se llama Guadalupe y vive en Boadilla como yo con mis brazos en cruz y queriendo abrazarles a todos, les digo que se cuiden y que sean obedientes a las normas, lo repito de nuevo, y sobre todo confíen en el Señor, Él es quien les quiere de verdad. Hasta muy pronto, queridos oyentes.
5: Buenas tardes, amigos. Deseo que os encontréis, eh, eh, pues bien, por lo menos como, como la última grabación, cuando saluden. Y si es mejor, pues, pues benditos a Dios. El tema de hoy, dice, nos han dicho que es la confianza en el Señor. Y yo digo que para llegar a, 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 esa, a esta confianza que tenemos, primero hay que tener mucha fe y creer en Él, en el Señor, claro. Porque no va a pedir o, a, o contar algo, sobre todo pedir a alguien que sabes que no te va a hacer caso y, 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 y en este caso valga la redundancia el señor pues si sí nos hace caso por eso siempre le, pedi le pedimos teniendo la confianza de que él nos ayuda y a lo mejor no lo hace cuando se lo pedimos que ese es el problema sino cuando él lo cree conveniente también hay que pedirles las cosas con amor y con corazón, porque yo ya os lo he dicho con la, en el ejemplo de, de, de mi hijo, luego ahora hemos tenido también otro ejemplo con su hijo, que desde chiquitito pues tiene una enfermedad rara y congénita y con añito y medio le operaron. Y ahora en, en noviembre también le operaron y y bendito sea Dios, como yo digo, no será por no pedírselo y tener confianza en él, que les llamó el cirujano mmm, dando, mmm, bueno, una alegría al cirujano, el neurocirujano que le operó, que el niño que, que, que las cosas últimas que salían en la última resonancia habían desaparecido y estaba radiante, fijaos lo que os digo, el cirujano radiante de alegría y y entonces pues pues esa es la confianza en el señor se lo pedimos pues efectivamente pues sabemos que nos lo va a conceder, yo te digo no cuando queremos sino cuando él lo cree oportuno, ahora como sea una cosa como esta última pues pues, pues él tiene que hacerlo en el momento. Ahora otra cosa es la confianza en, 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 en los hombres, porque dice un salmo, creo que es un salmo, dice más vale confiar en el señor que fiarse de los hombres pues eso es así en los hombres no puedes confiar porque les cuentas algo a mí también me ha pasado de contar con toda la confianza del mundo a, a una persona pues cosas tuyas y luego por envidia o lo que sea pues te traicionan y entonces es mejor confiar a quien sabemos que no lo va a solucionar tarde o temprano pero no lo soluciona se lo pedimos también a la Virgen y ella también intercede por nosotros. ¿Y qué más queréis que os diga? Pues, pues nada, que tenemos que seguir confiando en Él porque es lo único verdadero que tenemos. Y, y nada más. Bueno, queridos amigos, espero que, que os sigamos mmm, contando cosas así para que os sirvan de, de ejemplo también, creo yo. Y deseo que, que, que estéis bien Hasta la próxima grabación Exacto Y un abrazo muy fuerte A todos
6: Buenas tardes, queridos amigos Nos dice Luz María Que hablemos de la confianza en Dios Pues muy bien eh, La confianza en Dios eh, Es un acto de fe y de amor Y el Padre de la fe Nos lo demostró el padre de la fe, ¿sabéis que Es Abraham. La historia de Abraham ya la sabemos y no la vamos a repetir ahora porque del gran enemigo de la radio el tiempo no nos deja. Y si hay por ahí alguien o algún nieto jovencito que no se lo sabe, queridos abuelos, se la contáis. Recordamos simplemente que mmm, lo que deseó Abraham un hijo y cuando el Señor se lo concedió, pues después le pide que se lo sacrifique. Y esa confianza en Dios dijo, bueno, él me lo da, él me lo pide, yo se lo doy. Y cuando dice la historia que cuando la mano está abrazada con el puñal, le dijo, tente, Abraham, tu fe se ha probado. Y en agradecimiento a esa confianza, el Señor le prometió y le dio una descendencia que es más numerosa que las estrellas del cielo y que las arenas de la playa, y estoy parafraseando al mismo Dios, así se lo dijo. Y en efecto se ha cumplido, porque Abraham es el padre de las tres religiones del libro que dicen, que cronológicamente hablando son el judaísmo, cristianismo y los hermanos musulmanes. Y digo hermanos porque son más las cosas que nos unen a estas tres religiones que las que nos separan. Pero la historia es la historia y la vida es la vida. Dicho lo de Abraham, otro personaje muy importante, en mi opinión, para la historia de la Iglesia y la historia de la humanidad, es Constantino. El emperador Constantino se la jugó todo en el puente Milvius. O se hacía el gran emperador del imperio romano, o lo perdía todo, incluso la vida. Pero su madre le había dado mucho la lata porque su madre era, era cristiana, y con los rezos que no podrá una madre, y que no podrá la oración. Constantino, sí, según afirman todos los historiadores de la época, y que no eran cristianos, que eran paganos, ¿eh? dice que él vio en el horizonte una gran cruz, y una leyenda en latín que decía con este signo vencerás. Él confió en ese mensaje de Dios que así lo interpretó y mandó poner en todos sus estandartes el signo de la cruz y venció en el puente Milvius. Y en agradecimiento eh, él legalizó el cristianismo. No lo hizo oficial, eso fue más tarde con Teodosio, pero ya lo sacó de las catacumbas, lo cual era muy importante porque se acabaron las persecuciones, se acabaron los circos, los crímenes, etcétera, Y el cristianismo pasó a ser una religión legal como tantas otras paganas que consistían sin que nadie se metiera con ellos y los persiguiera. Esto fue posible por la confianza que él tenía en Dios. Hubo otras personas también muy importantes para la historia de la Iglesia y ejemplo del mundo entero, como les quiero destacar a San Francisco de Asís. Fijaros lo que hizo él. ¿no? Pues el señor dijo, ah, eh, eh, reconstruye mi Iglesia, y el pobre se puso a, la, a levantarla por cíncula. Que no, que no, Francisco, que no es que hagas el templo, no. La, es mi Iglesia que está como está, y que la levantes. Y fijaros, fundó la orden franciscana con todo lo que ha hecho... Por, por la Iglesia, por la humanidad, por Dios, y está haciendo todavía. Mm, eso, en orden, para que no digan me llamen machista, pues eh, voy a decir también que Santa Teresa de Jesús pues, es también una fuera de, de, de cuentas, cómo esta mujer pudo hacer lo que hizo, esa reforma, fundar eh, monasterios y casas, y dando un salto en el tiempo, pues y sacándolo, y sacándolo del, del terreno religioso para mí un personaje que me encanta es el, el, el doctor Pasteur es un premio Nobel de Medicina es el padre de la vacuna eh, con los millones de personas que ha salvado y que está salvando la vacuna y la fundación del instituto que lleva su nombre en, en París, el Instituto Pasteur pero con todo lo importante que es esto que acabo de decir para mí lo más importante de este hombre es una frase que él tiene que me enamoró cuando la leí y es que siento como era un gran un premio Nobel de medicina de, dijo cuanto más ciencia sé más creo en Dios esto es muy grande y sirve mucho para esos científicos soberbios que se creen dioses o dioses y medio no hay que ser humilde es lo que Dios te, te ha permitido ser y ha querido que seas y claro, algunos de vosotros diréis, como, como me decía yo, bueno, ¿y, ¿y yo qué puedo hacer? Y yo, pues yo no soy pastel, no soy San Francisco. digo, Bueno, tú, como yo, eh, no podemos fundar, el, fecundar el, 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 el desierto, pero sí podemos empezar haciendo un oasis poco a poco, en tu pueblo, en tu casa, en tu familia, porque también puedes hacer lo que decía San José María, el fundador del Opus Dei. Señor, yo creo, pero aumenta mi fe. Eso lo decía San José María todos los días. Pues vosotros decís lo mismo, Señor. Yo creo, aumenta mi fe porque, amigos, la fe mueve montañas. Un abrazo, hasta el próximo mes. Que Dios nos bendiga a todos.
1: Muchísimas gracias querido equipo. A continuación escuchamos una interesante reflexión a cargo de Felipe de la Fuente.
7: La gran ayuda de la misa. Cada vez que asistimos a la santa misa estamos reuniendo un caudal de gracias. Con cada misa en la que hemos participado con fervor se aumentan los grados de gloria que podremos gozar en el cielo y se acorta el purgatorio. Con una misa y con todas las que en la tierra estuvimos atentos y con gran devoción podemos disminuir las penas temporales del purgatorio. La santa misa, bien vivida, suple negligencias y omisiones. La santa misa es el mayor homenaje a la humanidad santísima de nuestro Señor, Jesús, que siempre es buen pagador. No olvida aquellos instantes en que nuestro corazón estuvo junto al suyo, momentos en los que le adoramos con todo nuestro ser y le agradecimos su cercanía. Por eso, cada misa nos acompañará y será motivo para alcanzar el perdón de los pecados.
1: Queridos amigos mayores, nos despedimos de vosotros hasta el próximo programa, si Dios quiere, que será el día 23 de julio. Siempre os llevo y os llevaré en mi corazón. Muchas gracias Eva María Huerta Chavarría, muchas gracias María Antonia Colado, Muchas gracias, Pilar Díaz Azumendi. Muchas gracias, Luis Plaza Vicente. Muchas gracias, Guillermo Padilla. Muchas gracias, Felipe de la Fuente. Muchas gracias, Gabriela del Valle. Muchas gracias, Pablo Carrallo. Escuchamos a continuación la canción de Gabriela.